0: Muito boa tarde, meio-dia, 4 minutos, está começando 60 minutos desta sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM sete da som maior em todo o sul catarinense litoral Norte Gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br E é destaque agora no 4.8, o veículo pega fogo no centro de Criciúma. Corpo de Bombeiros já está no local da ocorrência. Você acompanha a atualização desse caso pelo 4.8. Onde é que foi esse veículo aqui? Vamos ver. Vamos ver. Próximo à Praça do Congresso, na rua Santo Antônio, então no coração de Criciúma. Ainda não foi revelado o motivo do incêndio, mas fique ligado no 48 que a gente vai atualizando ali. O que, que aconteceu com esse carro? Como é que um carro no meio da cidade pega fogo do nada? Destaque da economia, referência nacional quando se fala na cultura do arroz irrigado. O sul catarinense está se tornando pioneiro no cultivo de outro grão, a soja. E para agraciar e parabenizar os maiores produtores da região foi entregue em um grande evento na noite de ontem, o Prêmio Produtividade de Soja Safra 2021-2022. A celebração aconteceu no Centro de Eventos Uni, em Araranguá, e foram é, premiados os representantes do Grupo Olim. Destaque da capa do Toda Sexta de hoje, História, Cultura e Carvão, as potencialidades do turismo de Criciúma. O município está investindo para se transformar em um polo turístico no sul do Brasil. E a balsa de Araranguá está funcionando de novo. Suspensão do serviço aconteceu ontem por motivos de segurança. Já está restabelecido o atendimento da balsa do Morro dos Conventos. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br Na apresentação de 60 Minutos, eu sou Arthur Lessa, na produção Manuela Silva, na operação técnica Marcos Dávila. E no programa de hoje trataremos do seguinte, a Daína Spolini Neto no Money Talks vai falar sobre o BTRA11, que é um FIAgro, um fundo de investimento do agronegócio e uma das, uma, um dos ativos, que era uma fazenda, entrou em recuperação judicial. O que, que acontece agora? O que, que acontece com o fundo? Ah, o fundo assume ah, o imóvel, assume as terras, assume a gestão da fazenda, assume a safra, assume alguma coisa... É, engole o prejuízo, o que que acontece? O Adair vai explicar daqui a pouco aqui no programa. E aí eu já adianto o seguinte, você pode estar tá pensando, não, mas eu não invisto em Fiagro, eu invisto em fundo imobiliário de shopping apenas. Legal, fundo imobiliário de shopping, e se o shopping entrar em recuperação judicial? Ah, mas eu não, não quero saber de tijolo, eu quero papel. Ok, e se o CRI não tiver, não tiver sustentabilidade, se tiver um default, em algum pacote de CRIs que está no fundo, que está lastreando o fundo que você investe. Acontece o quê? Então fique ligado. O que, que acontece quando dá algum problema em algum ativo do fundo imobiliário ou do fundo de investimento? Esse é o assunto que vai ter como exemplo o BTRA. Vai ter dobradinha da COG essa semana, porque o Léo Dias balançou as redes sociais depois da notícia de que o influenciador Ivan Irã Ferreira, o Luva de Pedreiro, só tem R$ 7.500 na conta, sendo que só o contrato que ele fez com a Amazon é de R$ um reais. E aí o pessoal começou a trabalhar nesse assunto. Quem entende valuation, é, foi fazer o valuation de quanto vale a imagem, quanto vale a rede do Irã quem é, tem mais conexões, conseguiu ir atrás, foi atrás o que, que aconteceu, é, buscaram o histórico do que aconteceu com ele, teve aquele caso polêmico da placa do YouTube que apareceu o nome Luva de Pedreiro e o nome da agência, o que não acontece com os outros. No Felipe Neto não aparece Felipe Neto, eu não lembro qual é o nome da agência do Felipe Neto, mas é do próprio Felipe e não aparece o nome, mas do, do Irã apareceu Luva de Pedreiro assessorado por não sei quem o quê. Então, o caso do Luva de Pedreiro virou o assunto da economia de influenciadores do Brasil, e a gente vai tratar com a Leicoga hoje e tem entrega do, do prêmio de inovação catarinense, promovido pela FAPESC, entrega do prêmio é na próxima segunda-feira, tem três representantes do sul catarinense, a gente vai falar sobre esse prêmio também no decorrer do programa de hoje Então, fique ligado no 60 Minutos e participe pelo WhatsApp 34315150, 34315150. Agora, o giro de notícias, começando pelo mercado internacional. A Netflix demitiu 300 funcionários em meio a uma tentativa de controlar os custos por causa da queda do número de assinantes. Segundo a Bloomberg, os desligamentos estão em toda a empresa, com os trabalhadores mais afetados situados nos Estados Unidos. O corte é duas vezes maior do que o realizado no mês passado pela companhia. No primeiro trimestre desse ano, a Netflix anunciou que perdeu 200 mil assinantes. A projeção da empresa era adicionar 2,5 milhões de clientes no período. A perda que deve se estender entre abril e junho é efeito crescente da concorrência de serviços rivais e o compartilhamento de contas entre os seus clientes. O porta-voz da Netflix mandou um e-mail para Bloomberg, Em um trecho do e-mail diz o seguinte, enquanto continuamos a investir significativamente no negócio, fizemos esses ajustes para que nossos custos estejam crescendo de acordo com o nosso crescimento mais lento de receita. Somos muito gratos por tudo que eles fizeram pela Netflix, estamos trabalhando duro para apoiá-los nessa difícil transição, acrescentou, remetendo-se aos funcionários desligados. A Netflix está reestruturando suas operações após 200 mil assinantes, terem deixado a plataforma no primeiro trimestre desse ano, o que impactou o modelo de receita baseado em assinatura da companhia. Aí dois pontos sobre Netflix. Não está nessa matéria, mas é, já, já, surgiu essa, já surgiram essas duas informações. Primeira é que o Netflix está remodelando o próprio modelo de negócio. Hoje é só assinatura. Eles devem começar a trabalhar com pacotes, talvez, e com anúncios que vai incomodar muita gente, mas assim, negócio tem que dar dinheiro. Então é algo compreensível, o próprio YouTube não tinha anúncio, hoje tem anúncio para caramba, parece uma, uma televisão, a não ser que você assine o YouTube Premium. Então é, é do negócio, é do mercado. Outra questão também que foi levantada, mas não está citado aqui pelo Netflix, então é algo discutível, porque eu imagino que seria um argumento que eles, que eles usariam bastante, é que por conta da guerra o Netflix parou de oferecer o serviço na Rússia. E na Rússia, o dado que surgiu é que eram 700 mil assinaturas na Rússia, porque a Rússia é gigantesca. Então, é, seria uma, um resultado de um aumento de 500 mil assinantes, o resultado do Netflix normal, que é continua sendo 20% dos 2 milhões e 500 que eles queriam, mas que esse movimento foi o que negativou o número de assinantes. Não que tenha organicamente diminuído o número de assinantes, mas sim que... A própria plataforma, o próprio Netflix cortou alguns assinantes por conta da guerra e isso causou esse número negativo. Números da privatização da Eletrobras. Falamos muito aqui do uso do FGTS. A aplicação média dos compradores das ações da Eletrobras com dinheiro do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, foi de R$ 16,2 mil, reais, conforme dados dos 10 fundos mútuos de privatização da companhia que mais captaram, apurados pela CVM. O alto valor aponta que, certamente, os brasileiros com mais estabilidade no emprego e saldo do Fundo de Garantia Maior foram os que mais entraram na oferta, como aconteceu em outros momentos da história, em que os investidores ganharam a chance de adquirir papéis com o FGTS da Petrobras e da Vale foram os casos mais, mais impactantes, mais lembrados. A XP, maior corretora de investimentos do Brasil, segundo a matéria aqui da, do Valor Invest, foi a instituição financeira que mais captou dinheiro dos trabalhadores que participaram da privatização com o FGTS. A corretora alcançou 1,8 bilhão de reais acima da Caixa Banco Público Operador do Fundo de Garantia, que atingiu 1,4 bilhão de reais. Em seguida, ficaram as instituições financeiras Itaú, Banco do Brasil e BTG. Ao comparar o número de pessoas e não o valor captado, a caixa saiu na frente, com 106,7 mil compradores, seguido pelo, pela XP, que tem 93,7 mil cotistas. Na sequência, ficaram Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. E olhando a aplicação média, dividindo a captação pela quantidade de investidores, a maior foi a do Safra, Banco de Alta Renda, com R$ 27,6 mil reais de média. Em seguida, a BTG, XP e Itaú empataram com um investimento médio de cerca de R$ 20 mil. Reais. E aí, se você quer entender melhor essa questão dos fundos, a captação de fundos, porque não foi compra de ação, né? foi, foi investimento com parte do FGTS em fundos mútuos de privatização. FMPs, tem um vídeo... Eu fiz um vídeo com o Marcos de Vasconcelos, do Monitor do Mercado, sobre a operação toda e a gente fez, tirou um corte também desse vídeo e está lá no nosso canal de 60 Minutos sobre o que, que são os FMPs. É muito interessante uh, entender o que, o que são, se você investiu ou se você não investiu, entender o que são esses fundos é, mútuos de privatização porque é uma, uma modalidade que só existe para isso, só para privatização. Não tem, não tem como investir hoje, por exemplo, e quem investiu não tem como fazer outra coisa com ele. Então é bom entender, e foi, foi muito boa a explicação, foi muito bom o esclarecimento que a gente fez sobre os fundos mútuos de privatização. Então, mais uma vez, convido, já se inscreva, já dê like. Liberei o vídeo da COGA de quarta-feira, é, que a gente conversou aqui na quarta-feira, liberei agora de manhã, que a gente falou sobre é, uma plataforma de rede social que é o negativo é o espelho do Instagram, é o contrário, você não planeja, não pode planejar, você bate a foto na hora que a plataforma quiser e se não bater, perdeu. É a Be Real, então vá lá, procure os 60 Minutos no YouTube. E agora vamos, eu vou ler aqui o começo da matéria só, que é o gancho para a entrada do ADAE, que é uma, uma, um caso bem, bem interessante, bem é, categórico para ensinar algumas situações para os investidores. Em fato relevante, divulgado na noite de ontem, o FII, BTG Pactual Terras Agrícolas, Btrl, eu falei que é um FIAGRO, não, não é um FIAGRO, é um fi focado em imóveis do agronegócio. O Fibtg BTG Pactual Terras Agrícolas, o BTRA11, comunicou ao mercado o deferimento, ou seja, a aceitação, a confirmação, do pedido de recuperação judicial da fazenda Via Mancel, cujo terreno pertence ao portfólio do fundo. O possível impacto das dificuldades financeiras do locatário derrubou as cotas da carteira, que caíram quase 20% nos últimos pregões. Isso é o começo da matéria. Mas eu quero saber os impactos disso. Adair Naspolini Neto, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente precisa comentar? Para todo mundo ficar na mesma linha, né? como que um fundo imobiliário de lajes ele, ele ganha dinheiro? né? Só, só para deixar todo mundo no um resumo aqui para todo mundo entender. Bom, ele vai lá, compra um imóvel, uma laje, um, um prédio, e aluga esse imóvel. O BTRA11, que é o fundo de terras, é, como que vem a receita dele? Ele vai lá, compra terras, e a renda, ou seja, aluga a renda né, para os produtores rurais. E nesse caso, era um contrato do quê? Para todo mundo entender. Tem dentro ali desse, desse, com esse produtor, né, que é o Milton Sella. É, é um contrato de, de sales and leaseback, nada mais é do que a terra era do Milton Sella, Então, o Milton Sella vendeu a terra para o fundo e continuou alugando, arrendando aquelas terras. Ou seja, eu vou vender a terra para ti, só que eu ainda quero continuar produzindo ali em cima delas. Foi isso que aconteceu. O que, que acontece é que só esse produtor representa 24% da receita. E, aparentemente, se fosse só esse o caso, tudo bem. Porque o que que iria acontecer? O PTG ia lá, tirava ele de cima das terras, tudo bem, vai cair aí um pouco o rendimento, né? Já caiu ontem eles divulgaram o rendimento e caiu 24 centavos por conta do que estava, é, do que eles estavam pagando. Só que, essa questão, eles iam tirar o inquilino, Milton Sela, de cima e iriam colocar outro no lugar. Só que tem um outro, porém, que tem gente e tem advogado na causa né, comentando que o BTG não poderia ter comprado esse, essas terras porque elas estavam entenduradas. Ou seja, elas estavam ali na justiça é, como uma cláusula de, de seguro caso esse, esse, esse produtor ele viesse... A, a declarar falência ou, ou entrar em recuperação judicial. E foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, lá na Justiça pode ser que o BTG perca essas terras, pelo, pelo que o mercado está comentando e pelo que a gente está lendo aí na, nas entrelinhas. Então, por isso, foi o pior dos impactos. Porque não vai ser só o, 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 o inquilino, o arrendatário em cima das terras que vai perder. Vão perder... O, o, as, é, as terras também. E se perder as terras, vai perder parte do patrimônio líquido, que aí, como eu comentei antes, representa entre 23% e 25% do, do portfólio do fundo. Então vai depreciar 24% do patrimônio dos investidores.
0: Certo. E o que, que os investidores fazem num momento desse? Eles têm alguma coisa para fazer ou tem que esperar para ver no que vai dar?
1: Olha, tem que esperar para ver no que vai dar. A gente tá esperando, né, e ver o que vai se desenrolar em relação ao BTG. O BTG ontem fez uma live exclusiva para é, alguns assessores e, e investidores no mercado financeiro uhum. e, e eles comentaram que o risco de perder o, o patrimônio líquido é zero. Exatamente por quê? Se eles perderem a terra de, de, de antemão, o valor eles vão, da terra né, eles vão receber e eles recebendo essa terra de volta, uhum. eles recebem desculpa, esse valor de volta, eles vão investir em outra terra para continuar gerando renda para os investidores. A pior das hipóteses, que eu até perguntei, argumentei com, com a gestão, que eu tive contato direto ali com eles, tá. é, olha, então não tem chance de o um fundo perder 24% do patrimônio. Que isso é o pior cenário, né? Imagina perder 24% do capital dos investidores. Eles falaram, não, isso não vai acontecer. O mercado está precificando muito para baixo e mesmo se acontecer, o mercado já precificou como se essa queda tivesse acontecido. Então, hoje, você está pagando um preço como se já não existisse mais essas terras. Só que é, ainda existe, né? Uhum. E, e o investidor precisa ficar ciente disso. E daí, o que, o que, que eles comentaram, né? Tem duas hipóteses caso... Esse devedor, esse, desculpa, esse produtor que está ali em recuperação judicial, ele possa acontecer nos próximos meses. Que ele tem até o final do mês agora de junho, né? Para pagar as próximas parcelas do, do arrendamento. Tá. Se ele não pagar, vai ter duas hipóteses. Ou tirar, né? Tirar o o produtor de cima e arrendar para outro produtor. Eles comentaram que a terra, essa terra lá em Mato Grosso, é uma terra muito líquida, muito líquida. Tem muita gente que quer, muitos produtores que querem essa terra para plantar, desenvolver, é, trazer recursos, enfim. Uhum. E, e, e a segunda opção seria vender elas, caso algum produtor quere, quiser. E como eles comentaram, essas terras eles adquiriram a um preço muito menor do que elas valem. Então eles iriam conseguir gerar um ganho de capital até de até 60%, pelo que foi falado, é, em cima do valor de venda nessas terras. E como a gente sabe, quando tem grande capital, também é obrigado a distribuir recursos para os investidores. Só que de imediato, até saber o que, que vai acontecer com o Milton Sela, eles preferiram reduzir os rendimentos para ter recurso em caixa e ver quais vão ser os próximos passos. Eles comentaram também que, que em, dois, é, em dois, três meses, já querem ter tudo bem alinhado e bem explícito para os investidores. Então, nesse momento, eu sempre falo o seguinte, né? quem é investidor deixa as cotas ali, vamos ver o que vai acontecendo, porque o preço, no, na pior das piores das hipóteses, mesmo o, o gestor comentando que não vai perder nem valor patrimonial, nem terra, nem nada, é, na pior das hipóteses, o preço já está precificado em cima do, do fundo.
0: Roder, é, vê se tu consegue me tirar uma dúvida, eu acho que é mais uma questão contábil. É, os bancos fizeram muitas provisões por conta da pandemia, então era algo que não entrava no lucro e é do lucro que tem que ser distribuído o, o montante. Né? Num caso desse, o, o BTRA ele consegue fazer uma provisão para segurar um recurso para ver o que acontece, para ter alguma segurança, ou não tem essa, essa, esse mecanismo e ele vai ter que distribuir 95% do rendimento normal?
1: Não, ele tem ele tem que distribuir 95% do rendimento normalmente, independente. E... Até porque assim, eles vão segurar agora, é, e, e vamos ver como é que vai ser contabilmente na, no, no, a, no mês que vem, que é referente a esse mês, né? Sim. Porque é a cada semestre que eles têm que pagar. Isso. Então, então o que, que acontece? Ah, tem isso. Como tende a diminuir agora os rendimentos né, no, nos, próximos, nos próximos meses, se realmente o Rio Conselha não pagar essa, a, a parcela do próximo mês,
2: uhum. então,
1: é, realmente, vai ter um impacto de, de curto prazo, de curto médio prazo, ali nos rendimentos do fundo, porque vai ser um aluguel, um arrendatário que não vai estar tá pagando o aluguel referente às terras, que vai impactar na receita negativamente. Mas aí tem todas essas outras questões que a gente comentou, né? Putz, se ele vender a terra e tirar um ganho de sei lá, 30%, 40% de ganho de capital, uhum. é 3, 4 anos de aluguel que ele tem ali dentro, né? que ele vai distribuir já de imediato para os investidores.
0: É isso aí. Obrigado, Adair. Um abraço. Até semana que vem. Até. Money Talks. E só para explicar ali o que ele falou, ah, semestral é que é um, é um negócio legal para lembrar, porque quando você olha a distribuição dos fundos imobiliários, é, você acha que funciona de um jeito, mas funciona de outro. Os fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% dos rendimentos, 5% eles podem segurar em caixa. Claro, isso são fundos. Então, já é esse 95% já é descontado do, dos custos de administração dos fundos, que você vê, é 1,5%, 1%, 2% e tal. Então é, é descontado disso já. E esse 95% tem que ser distribuído semestralmente. Por questão de mercado, por ser um ativo que é tido. É, pelos investidores como gerador de renda, um substituto, um proxy do aluguel de um apartamento, de comprar um, aluguel, um, um apartamento para alugar e receber mensalmente, os fundos imobiliários distribuem mensalmente os seus, os seus proventos, é, que não são nem dividendos, é né? um outro tipo de rendimento, os proventos, é, por... Hábito, por regra tácita do mercado, por ser assim que funciona melhor para os investidores. Mas não é uma regra, ele pode realmente distribuir semestralmente. Então, você pode notar que alguns fundos imobiliários, até da sua própria carteira, nos fins de semestre, eles muitas vezes dão um rendimento a mais. O MXRF, por exemplo, que é super famoso porque a cota é menos de R$10, e ele distribui às vezes seis R$7, R$8, R$9 centavos por mês, Aí tá lá, o semestre inteiro distribuindo 8 por mês, por cota, né? 8 centavos por cota por mês. Aí fechou o semestre e distribuiu, sei lá, 11. Ah, mas é porque teve um rendimento extraordinário? Não, foi segurando, 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 segurando para ver se aconteceu alguma coisa. Não aconteceu, chegou o fim do semestre, teve que jogar o resto no mercado. O HGRE faz isso também, então é 70, 80, 70, 80 centavos. Aí vai lá e distribui 1,20 por cota. Por isso, chegou o fim do semestre, tem que fechar o 95%, joga para o mercado, joga pro o cotista e aí depois começa outro semestre ele vai distribuindo o que ele acha mais, mais prudente distribuir. É bem, em resumo é isso. Próximo bloco a gente vai falar do luva de pedreiro. Será que roubaram o menino?
2: Se você vacina seu filho todos os anos, porque agora seria diferente? Mas está sendo. A média de vacinação em Criciúma está em 47%, mas sempre foi acima de 90%. São 12 vacinas essenciais nos primeiros anos de vida. Criciúma Vacina, grande ação de vacinação nos dias 25 das 13 às 17 horas e 26 das 10 às 17 horas nos parques das nações Altaíguide e dos imigrantes. Secretaria Municipal de Saúde do Governo de Criciúma.
3: Proteger vidas e, ao mesmo tempo, estimular a geração de empregos e apoiar quem produz. Desde o início da pandemia, em 2020... Essa sempre foi a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora que o pior está finalmente passando, vemos que medidas de urgência, como a redução de impostos e o crédito a juros zero para empreendedores, entre muitas outras ações, estão fazendo toda a diferença na vida dos catarinenses. Hoje, Santa Catarina é um dos estados com maior número de novas empresas no Brasil. E também é um dos que mais geram empregos no país, mesmo com a crise. Quando nós trabalhamos juntos, legislativo, empresários, trabalhadores, lembramos que estamos em Santa Catarina, um estado de luta e superação. Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
6: É o aniversário milionário do Giasse Compre no Giasse supermercados e concorra a um milhão em prêmios Cada 50 reais em compras vale um número da sorte São quinhentos reais em vales compra todos os dias, em todas as lojas É um ganhador por Giasse todo dia E mais cinco poupanças de cem mil reais para fazer o que quiser Amigo Giasse leva mais números Quem compra produtos parceiros também Aniversário milionário é no Giasse
7: os almoços de sábado agora têm outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba. É só até sábado! A farmácia Preço Popular tem promoções, descontos e ofertas pra você economizar
0: de verdade! Confira! Sabonete líquido Protex Baby Proteção Delicada, Leve 3, Pague 2, R$ 11,90 cada. Fralda Hug Supreme Care Hiper, e 72,90. Na compra de duas ou mais, pague R$ 67,90 cada. Mas corra! Porque as ofertas vão só até sábado! Compre também pelo Tele site ou app farmácia preço popular, é bom poder confiar.
8: Uma maçã mordida é uma marca, um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo, uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos, marcas são pontos de convergência, é onde a gente se encontra, porque marcar é da gente.
2: Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
8: Programa 60 Minutos. Oferecimento. Unesc. Empresas Radar. Giasi Supermercados. E Unicred.
0: Meio dia, 33 minutos, o assunto é o Luva de Pedreiro, já estamos aqui, eu e a Ale Koga, nosso especialista em redes sociais e em mercado de influenciadores, e pra contextualizar, antes de, de a gente conversar sobre o caso, eu vou abrir aqui o vídeo do Futirinhas, Futirinhas é um canal muito legal, que eles falam de futebol mesmo, de campo, quem é jogador bom, quem é jogador ruim, história dos jogadores, E falam muito de mercado da bola também, e querendo ou não, o Irã... Ferreira, ele chegou num ponto de ser um grande ator no mercado da bola. Então vamos ouvir aqui uh, o vídeo que tem uma explicação bem, bem detalhada e ao mesmo tempo resumida da situação de agora do Irã.
9: De clubes como Bayern de Munique PSG, até mesmo o filho do gajo, Cristiano Ronaldo, postou um vídeo imitando a comemoração do Luva. O cara era simplesmente um fenômeno mundial. Em março de 2022, assinou um contrato com a ASJ Consultoria, que cuidaria de sua carreira. Abre aspas. Graças a Deus eu tenho uma equipe hoje, um empresário, uma agência que me ajuda e me auxilia. Como o Alain, o Vitor Mello, meu parceiro, e isso é magnífico. Melhora muito os meus vídeos. É um sonho sendo realizado que Deus forneceu para mim. Fecha aspas. De início, renderam algumas críticas e preocupação dos fãs, já que apesar do sucesso... Em seus vídeos, a vida parecia não ter mudado tanto. A mesma casa, o mesmo campinho, comer pizza ou batata frita pela primeira vez na vida emocionou, claro. Mas era muito pouco para o alcance que o Luva tinha nas redes sociais. Mas logo vieram as primeiras aparições na telinha. Esporte espetacular, Fátima Bernardes, final de Champions League, jogo da seleção, garoto propaganda da Amazon Prime... Tudo isso serviu como um alívio para o que vimos o Luva construir com seu conteúdo. Em contrapartida, outras polêmicas em relação a essa parceria. O primeiro sinal de alerta foi relacionado às suas placas de 100 mil e 1 milhão de inscritos do YouTube, entregue pela empresa aos seus criadores de conteúdo. Em ambas, ao lado de Luva do Pedreiro, nome do canal, estava também Management by ASJ Consultoria. Para você que é meio burro, seria algo como assessorado... Por ASJ Consultoria, que foi visto pelos fãs do Luva no mínimo como desnecessário, já que o intuito da placa do YouTube é presentear o criador, no caso, o próprio Luva de Pedreiro. Atualmente, Luva de Pedreiro tem cerca de 900 mil seguidores no Twitter, 17 milhões no TikTok, 1 milhão e meio no YouTube e mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. Inclusive, é a única conta brasileira a ser seguida pelo próprio perfil do Insta. Seu alcance descomunal em tão pouco tempo é algo único na internet. E tão repentino quanto o sucesso, veio um desabafo inesperado em uma live no Instagram. Ali, ele deixou muito claro que estava ali apenas pelos seus seguidores e que estava muito cansado. Depois disso, ele retirou também o nome da SJ Consultoria de todas as suas contas oficiais e afirmou, por fim, estar fazendo uma pausa nos seus vídeos. Na tarde da última quarta-feira, dia 22 de junho, Veio a bomba final relacionada a já extinta parceria. Na coluna do jornalista e fofoqueiro Léo Dias, no portal Metrópolis, o mesmo revelou algo chocante e que, infelizmente, muitos já temiam. De acordo com os novos empresários que passarão a gerir a carreira do Luva de Pedreiro, no decorrer do ano de 2022, suas contas bancárias tiveram um giro de R$ 7.500. Ou seja, ele não tem esses R$ 7.500 na conta hoje. Esse giro quer dizer que passaram pelas contas R$ 7.500 e que atualmente essas contas se encontravam quase que esgotadas. Apenas para se ter a ideia do rombo financeiro, o valor do contrato do Luva para se tornar garoto e propaganda da Amazon Prime foi de R$ de reais. Se existe algum.
0: E por aí vai ah, essa história, esse é apenas um trecho do, do vídeo. É, mas, a Lei Koga, essa, essa parceria do, do Luva de Pedreiro, do Irã Ferreira, com essa empresa de consultoria, já criou polêmica há muito tempo, né? Essa placa, eu acho que foi a primeira que, que ressaltou que, não, peraí, o que estão que fazendo? Será que ele sabe o que, que ele está fazendo? Será que ele sabe onde é que ele está ele metido? Como é que tu viu essa, essa questão? E, e, assim, esse Léo Dias, ele está entrando num nicho de, de fofoca <risos> midiática, de fofoca mercadológica interessante, né?
10: pois é né boa tarde Arthur boa tarde a todos ele Léo Dias teve que se reinventar aí fazendo um parênteses enorme né mas ele entendeu o poder da internet e ele tá fazendo o que a maioria dos jornalistas de fofoca ou que antes tinham ficado de com paparazzi na frente da casa do ator da do, da celebridade faz né ele fica de olho ele mantém os contatos ele usa isso a favor dele para dar furos de reportagem que hoje em dia até um anônimo ele pode ter a sua relevância na internet desde que né seja abordado aí então é, todo mundo acaba ficando de olho nele e deixou de ser um, uma pessoa de fofoca Para ser uma pessoa que está antenada No mundo do, dos influenciadores Tanto que foi ele que deu essa notícia do Luva de Pedreiro E pelo que eu acompanho E acompanhei desse caso Desde que foi pela, da, Das primeiras vezes que o empresário apareceu Nas redes do Luva de Pedreiro Os comentários já falaram Pô, Esse cara é um picareta é, Ele já não passava uma boa imagem Para as pessoas E o posicionamento dele também não e aí veio a questão do, do, da, da placa do YouTube e isso fez com que ficasse mais claro ainda que tinha alguma coisa de errado. Mas aí seguiu-se o jogo e agora o Léo Dias colocou né, a lenha na fogueira e expôs para o mundo o que eu achei ótimo. Porque se não fosse essa exposição, provavelmente o menino não vai conseguir reverter isso a favor dele para conseguir recuperar não só o dinheiro, mas também não perder a... Uh, como é que fala, Aí, não, não é, não sei se, mas assim, a verdade dele em fazer o que ele faz, porque ele não cometeu nenhum crime. É, exato. Ele não, ele não cometeu nenhum crime, ele só continuou fazendo o que ele queria fazer, que é fazer os vídeos da maneira como ele gostava de fazer, do jeito que ele queria fazer, né?
0: Uhum. E como é que funciona normalmente esse mercado? Eu queria usar esse gancho para conversar contigo, é, porque uhum. é, é, a gente vê em vários, vários mercados, normalmente as empresas nascem, elas crescem, é baseado na qualidade técnica de alguém. Uma, uma rede de padarias começa com um bom padeiro que resolveu fazer a própria padaria e por aí vai. E os produtores de conteúdo, principalmente esses mais de entretenimento, eles não têm uma visão de negócio, eles começam a fazer alguma. Tipo o Caleb, eu acho que é o nome dele, que é aquele italiano, que ele faz assim, né? Você uhum. tem aqueles <risos> jeitos estranhos de fazer as coisas ele faz assim. E ele ficou famoso assim, e aí eu vi hoje de manhã um dele na Fórmula 1 com o Carlos Sainz, Carlos Sainz acho que é o terceiro uhum. do, do campeonato hoje, milionário, gigantesco e tal, e fazendo uma piada com isso. E aí quando tira o capacete é o Caleb, o Calibre, não, sei como é que eu, não lembro como é, que é o nome dele, fazendo isso. Então ele foi e ele parece estar mais organizado, não, não, não se vê muita polêmica em volta dele. Cuiran já foi... É estranho assim, todo mundo já dizia, pô, será que não estou se aproveitando dele? Então, como é que funciona normalmente? Encontrei um bom produtor de conteúdo, quero ganhar dinheiro ajudando ele a fazer dinheiro, como é que essas agências trabalham?
10: Então né Arthur, eu acho que é, tem um grande ponto aí, se a gente for fazer até uma analogia com o futebol, que é a área de atuação do Luva de Pedreiro, seria equivalente aos olheiros. Né, acho que hoje em dia tem muita gente olhando para essas pessoas que estão fazendo conteúdo na internet simplesmente por fazer, sem pretensão de bombar, de viralizar, e às vezes tem um bom olho, às vezes não, mas já começa toda uma aproximação pensando nesse futuro, ou já começando a direcionar para que a pessoa vire uma web celebridade. Né, no caso do uva de pedreiro, eu não sei como foi, mas acontece muito isso, a gente teve vários outros é, casos, por exemplo, TV MC Loma, né, do, do do Bluetooth lá, teve a uhum. Stephanie do Crossfox para quem é mais antigo aqui lembra dela, Então são essa até o menino do Para Nossa Alegria que também viralizou com como um meme. Então assim, essas pessoas
0: Opa, deu uma travada aqui na na coga, deu uma travada no ar também, deu uma travada no ar também. A conexão da qual? tá fazendo aqui, a gente gosta de a gente tem esse combinado aqui, eu e a Coga de a gente fazer sempre é, em em vídeo. Então a gente faz pelo StreamYard. E aí depois a gente sobe o vídeo no canal dos 60 Minutos. Mas tu tava falando ali do Para Nossa Alegria. Quando falou Para Nossa Alegria, Para Nossa Tristeza, ah. caiu a tua conexão.
10: Então, né teve o caso do, do menino do Para Nossa Alegria, que geralmente quando eles começam e né, eles despontam, um dia você é anônimo, no outro hum. dia você ficou famoso. O que, que eu faço? Você não tá preparado para isso. E aí um insight que eu deixo dessa nossa conversa é, se você quem você escolheria para gerenciar sua carreira caso amanhã uma fala sua viralizasse aqui ou uma fala minha? Uhum. Você tem essa pessoa de confiança, ou você tem essa cabeça de que, poxa, vou precisar gerir, fazer uma gestão minha mesmo como se fosse uma empresa? As pessoas que estão na internet fazendo por brincadeira, elas não pensam nisso. A sua vida pode mudar do dia para a noite, como acontece com esses casos que a gente citou. Né? Então, existem hoje, não existe uma regulamentação no mercado que uhum. diga como no mercado financeiro, né? um valuation, como você falou ali no início, não existe isso, é completamente cada um por si, cada um tem sua regra, e isso que dificulta muito e facilita, dificulta muito para os produtores de conteúdo se profissionalizar e facilita muito pessoas como o empresário do luva de pedreiro se aproveitar.
0: É louva de pedreiro é um negócio difícil de falar mesmo, né? Às vezes é um pedreiro ali é. na frente, né? Mas é, tu falou do Para Nossa Alegria, que na verdade aquele vídeo é muito engraçado porque era um vídeo deles ensaiando em casa para tocar na igreja e ele notou que a irmã dele não parava de se olhar na câmera, tipo, de se admirar bem narcisista. Aí ele fez aquilo pra dar um susto nela. E aí acabou botando no YouTube e ficando famoso. Mas o caso dele é muito interessante porque ele continuou no mesmo lugar. Ele continuou com a mesma uhum. vida dele. E o Irã parece que está seguindo o mesmo caminho de meteórico, daqui a, pouco, daqui a pouco sai. O que é o contrário de outros influenciadores que normalmente vêm de um cenário mais, mais preparado, com algum conhecimento mais é, gerencial, ou de marca, ou, ou é, conhece a, a família, tem uma empresa, alguma coisa assim, eles conseguem criar a marca mais cedo, eles sabem como é que o mercado funciona. Né? Essas outras pessoas uhum. que não têm esse contato têm mais essa dificuldade e acabam é, fazendo assim, né sobe e some.
10: Pois é, porque elas ficam presas só nesse momento da internet quem, é, essas empresas mais sérias que realmente agenciam influenciadores e estão abraçando o mercado de influência, elas já pegam você ali que despontou, né, tá nos seus 15 minutos de fama e já começam a pensar em licenciamento de marca uhum. em produção de né, criação de negócios de produto, para você não depender só da internet, porque a internet acaba sendo o seu meio, Sim. mas ela não pode ser considerada a sua única fonte de renda ou produção de conteúdo e aí, sim, vem uma boa assessoria, né, Arthur? Principalmente para quem não tem noção de como funciona uma empresa ou até o mercado de comunicação. É um bom assessor, é uma boa equipe que vai direcionar e saber cavar essas oportunidades da melhor forma.
0: E para fechar, eu recebi aqui do, do Rafa Anheiro, nosso, nosso narrador, nossa voz, do Timaço. Ele me mandou aqui é, uma postagem da, do Instagram da Rádio Tupi. Aí tem uma citação aqui uhum. do Alan Jesus, que é o dono da AJS Consultoria, que é a acusada né, de estar... Tá de estar tá desviando ou segurando os recursos dele, ele falou o seguinte. Todos os nossos contratos de publicidade somam mais de 2 milhões de reais e nenhum pagamento ainda foi feito. Todos serão feitos a partir de julho de 2022. Até o presente momento, os contratos de publicidade ainda não foram pagos, revelou o empresário em uma sequência de stories no seu Instagram. Segundo o Alan, o primeiro serviço prestado pelo Luva foi para uma agência, onde ele gravava alguns vídeos para o TikTok. O valor recebido foi de 20 mil reais que foi direto pra sua conta, para a conta da sua empresa, já que ainda não tinha conta jurídica para o influenciador. Então, essa é a, é a manifestação dele. Por isso que é até meio estranho, porque foi quarta-feira, né parece que faz muito tempo que o pessoal uhum. fez um alarde muito grande, a rede social é muito rápida, mas foi quarta-feira, faz dois dias. né Então, foi quarta-feira que aconteceu. A gente combinou ontem esse papo que a gente está batendo aqui, vamos acompanhando, porque pode ser que seja até por desconhecimento mesmo. Vamos, vamos assim, me meio poliana, é, vamos pagar só em <risos> julho, o contrato assinado, a gente que trabalha com mídia Sabe, assina um contrato aqui, o recebimento é 30, 60, 90 dias, é normal do mercado. Então pode ser que esteja acontecendo isso, mas, de qualquer maneira, o que se sabe é que o Irã não, ti, não tem conhecimento exatamente do que está acontecendo em volta dele com o dinheiro que ele está gerando. Né?
10: É, e principalmente, né o que foi divulgado é que são duas contas, mas não se, é que ele tinha conhecimento que existem duas contas, não se sabe se tem mais contas. E eu investigando... Tem, sabe o NPI, né? o Instituto Nacional de Propriedade de Industrial? Marco. Existe lá o pedido do Luva de Pedreiro, que é a marca dele. né uhum. Logo depois do episódio, a empresa, o cara da Luva de Pedreiro Produções Artísticas Limitada entrou com cinco pedidos de registro de marca. E quem está por trás dessa empresa é o, o Alan. Uhum. Então, assim, eu não, não vou ser muito poliana nessa história, não. Eu acho que ele está é, realmente é, querendo tirar proveito. Sim. E até eu trouxe alguns números aqui, por exemplo... Pelo número de seguidores que o Alan tem, por exemplo, no Instagram... Se for pensar em outros influenciadores fazendo uma corta bem burra... Só baseada em, em números de seguidor... Um stories dele deveria custar de 50 a 100 mil reais. Então, assim, não são só 2 milhões, né? Eu acho que tem muito mais coisa aí que ele deixou de ganhar... É, dizem que a Nike tentou o um contrato com ele e não conseguiu, uhum. que o Cristiano Ronaldo tentou pela Unilever e não conseguiu. Então, eu acho que vai, essa história vai se desenrolar ainda muito. A gente ainda vai ter que falar disso novamente.
0: Ah, é verdade. Teve essa história né que ele ficou sabendo há pouco tempo que há não sei quantos uhum. meses o empresário negou um contrato com a Nike sem ele nem saber. Né? Então, Exato. Então, realmente, o perigo é esse. É terem é, conseguido fazer ele assinar papéis que deem a marca dele para para outra pessoa, né? Uhum. Isso acontece muito mais no mercado do que as pessoas imaginam. Tem aquela frase, né? Se soubessem o que acontece ficariam enojados.
10: <risos> Exatamente.
0: Obrigado, Cog. Um abraço até quarta-feira para o tempo abraço. protocolar, para o Insight toda semana.
10: Até mais. Boa sexta.
0: E depois do intervalo a gente fala sobre inovação, tem premiação, Prêmio Inovação Catarinense promovido pela FAPESC será entregue na próxima segunda-feira. Vamos falar sobre isso.
10: O Brasil está mais seguro.
3: Os índices de criminalidade e de violência foram muito reduzidos nos últimos anos e estamos construindo um país mais seguro. O governo federal deu um duro golpe na criminalidade em todo o Brasil e com a contratação recorde de novos policiais e a modernização de equipamentos intensificou a integração entre as forças da segurança pública.
2: Por isso hoje eu tenho esperança no Brasil com
3: ainda mais segurança. É com honestidade que construímos o futuro. Governo Federal. Pátria
4: amada. Brasil. você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na SATIC e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
5: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
2: Vacinação é prevenção. E essa é a melhor forma de cuidar da sua saúde. No Laboratório Búrigo, crianças, adultos e idosos contam com uma grande variedade de vacinas. Aplicação domiciliar no período da tarde, sem custos adicionais em Criciúma, Isara e Araranguá. Você pode também adquirir a sua vacina pelo site laboratóriovúrigo.com.br. Toda a atenção que você merece. Laboratório Gúrigo. Pode confiar.
6: É o aniversário do dia, Compre no Giasse Supermercados e concorra a um milhão em prêmios. Cada 50 reais em compras vale um número da sorte. São 500 reais em várias compras todos os dias, em todas as lojas. É um ganhador por Giasse todo dia. E mais 5 poupanças de 100 mil reais para fazer o que quiser. Amigo Giasse leva mais números. Quem compra produtos parceiros também. Aniversário milionário é no Giasse.
7: Sociedade Recreativa Mopitoba. Um clube completo, pertinho de você.
2: Investir em imóveis de alto padrão é seguro e rentável. A Crow atua como consultoria na compra e na venda de imóveis de alto padrão. No Brasil e no exterior. A Crow é inteligência para investimentos em lugares exclusivos. Uma curadoria de oportunidades imobiliárias diferenciadas. Como no Litoral Catarinense, na Serra Gaúcha ou na Flórida. Crow. Inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com. Vamos falar de dinheiro? Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, Assessoria de Investimentos Contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais.
7: Saúde, beleza e proteção Tá no site, tá no app, tá na mão
2: Oferta, desconto e promoção Tá no site, tá no app, tá na mão
9: Na farmácia Preço Popular Você encontra a melhor solução
2: É só acessar e, e economizar. economizar Tá no site, tá no app, tá na
7: mão Acesse o site Preço Popular.com.br Ou baixe o app na loja de aplicativos Farmácia Preço Popular
5: Tá no site, tá no app, tá na mão
6: Mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores.
8: Programa 60 Minutos. Oferecimento. Unesc. Empresas Radar. Giasi Supermercados. E Unicred.
0: Meio dia, 54 minutos, vamos fechar o programa hoje com mais um giro de notícias. Leilão de transmissão de energia deve ter investimento de 15,3 bilhões de reais. O maior leilão de transmissão do governo executivo federal entre 2019 e 2022 será realizado em 30 de junho, quinta-feira que vem às 10 horas, na sede da B3, pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. No leilão de transmissão número 1 barra 2022 serão licitados 13 lotes para construção e manutenção de 5.425 quilômetros de linha de transmissão e 6.180 MVA em capacidade de transformação de subestações. A expectativa de investimento é de mais de 15 bilhões e são previstos quase 32 mil empregos diretos durante o período de construção dessas instalações. Os empreendimentos com prazo de conclusão de 42 a 60 meses vão contemplar os estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Desses mais de 15 bilhões de reais de investimentos previstos, 12,3 serão para transmissão de grande porte, capaz de escoar energia renovável fotovoltaica em Minas Gerais e os investimentos em um robusto sistema de transmissão vão permitir novos investimentos na geração de energia na região norte de Minas, que possui baixo índice de desenvolvimento humano e DH, trazendo mais empregos e oportunidades. Esse destaque está no monitor do mercado. Outro destaque também no monitor do mercado é sobre meta da inflação. A CMN, o Comitê Nacional Nacional, é o Comitê Monetário Nacional está fixando em 3% a meta de inflação para 2025, com uma tolerância, como sempre, de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O percentual foi anunciado ontem pelo Ministério da Economia e divulgado hoje no Diário Oficial da União. Medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a inflação de 2,22% tem como centro da meta definido pelo CMN, Comitê Monetário Nacional. 3,5%. Para 2023 e 2024, as metas estão mantidas para 3,25% e 3%, respectivamente, com o mesmo intervalo de tolerância, 1,5% para cima, 1,5% para baixo. A meta da inflação deve ser perseguida pelo Banco Central ao definir a taxa básica de juros, a Selic. Como o Comitê aumenta, a... quando o Comitê aumenta a Selic, pretende conter a demanda aquecida e segurar os preços, é, encarecendo o crédito e estimulando a poupança. Não a poupança, especificamente. Não investir em poupança, mas sim o ato de poupar. Então, é, segue na mesma linha da meta. É, o, é a cenoura que o, que o mercado financeiro brasileiro, que o governo e que o Banco Central usam para se embasar é, no, no que fazer. Mas, assim, comparado com a situação atual, está totalmente discrepante. Não tem nada a ver, né? A nossa... Nosso IPCA acumulado nos últimos 12 meses está acima de 11% e a meta é 3,5%. Então, tá, é, é, o que o, é o que o governo pode fazer, esse é o objetivo, mas estamos bem longe do objetivo, temos que reconhecer isso. Um destaque do Suno Notícias da Manhã de hoje... Após deixar a B3, as ações do Banco Inter estrearam em queda forte nos Estados Unidos na quinta-feira, ou seja, no Brasil não é mais BID11, BID3, BID4, agora é INBR31, se não me engano, INBR31, é, que são as BDRs, porque eles saíram daqui, tiraram as ações da, da B3, foram para Nasdaq nos Estados Unidos. Os papéis do Banco Inter são listados como INTR na Nasdaq, caíram quase 13% a 3 dólares e 48 centavos de dólar. Também nessa quinta-feira houve entrega das ações classe A da Inter Co. para os acionistas que solicitaram a conversão dos BDRs, ou seja, quem tinha ação aqui na B3 recebeu o BDR e aí quem recebeu o BDR podia trocar esse BDR por stocks tendo uma corretora nos Estados Unidos poderia trocar por ações diretamente no mercado internacional. Os BDRs do Banco Inter por sua vez, estão Disponíveis desde segunda-feira, conforme reportado pelo Suno Notícias, e os BDRs fecharam em alta de 1,92% a R$ 21,20 no dia, mas desde a estreia cai em 7,6%. Na quinta-feira, fecharam em queda de quase 8%, negociados a R$ 17,93. E por hoje é só, eu fico por aqui. É, a conversa sobre a FAPESC ficou para segunda-feira por conta do tempo é, curto que a gente que sobrou pra gente aqui no programa e como a entrega é na segunda-feira, não quero tratar é, de maneira rápida de maneira corrida aqui, então na segunda-feira a gente vai tratar tanto com a FAPESC quanto com os representantes do Sul Catarinense no Prêmio Catarinense de Inovação promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina a FAPESC Tenham todos um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana para acessar o leiatodacexta.com.br que eu falo sobre o cassino da Bolsa. A Bolsa é cassino? Pode ser, dependendo de como você se comportar dentro dela. Até mais!